0: Bonjour et bienvenue dans ce quinzième numéro hors série de Ludographie où je reçois encore une fois une intervenante pour une interview en lien avec le jeu vidéo. Et cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir avec moi Yaz Madoka, doctorante en humanité numérique. Bonjour. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui
1: Ça va très bien, merci beaucoup. Et vous
0: mais c ça va, merci, merci, merci beaucoup également d'avoir accepté euh, de, de venir parler de votre travail euh, dans l'Uniographie, dans le podcast. Est-ce que vous pourriez euh, présenter un peu plus vo votre travail et où vous en êtes en ce moment dans, euh, dans votre thèse de doctorat
1: Alors donc actuellement, je suis en deuxième année euh, de doctorat. Euh... Euh, je travaille plus exactement sur euh, les humanités numériques euh, dans un contexte d'empouvoirment et euh, d'acceptation euh, des personnes autistes. Euh, la première année, euh, c'est assez courant pour les doctorants, euh, a été on va dire assez euh, tranquille. Là on commence un petit peu à mettre les bouchées doubles. Euh... En fait, euh, donc je fais une thèse avec une approche plutôt sociale de l'autisme et du numérique, euh, pour le numérique, donc à travers les humanités numériques, puisqu'il s'agit d'un champ de recherche qui interroge le rapport du monde, des gens, des structures, des, des groupes sociaux, etc. avec le numérique. Et c'est très varié puisque c'est très varié puisqu'on peut autant parler des réseaux sociaux que de l'intelligence artificielle, euh, de design interactif, de jeux vidéo de graphisme et j'en passe. Euh, pour l'autisme, plutôt que d'adopter un regard pathologisant comme c'est encore souvent fait euh, à l'heure actuelle, on va plutôt questionner euh, le monde, la société, ses espaces ou ses codes sociaux, ainsi qu'un manque d'inclusivité générale envers les personnes autistes. Euh, notre société actuelle, bien qu'elle change au fil du temps, il hein, bon, y a toujours eu des changements, mais actuellement elle reste encore très normative et euh, elle souhaite encore trop souvent, on va dire, normifier les gens qu'elle juge atypiques, euh, plutôt que de composer avec la diversité du genre humain. Donc, euh, concernant les autistes, par exemple, euh, les espaces en tout genre, les espaces sociaux, les établissements commerciaux, ou euh, les parcs d'attractions, pour ne citer que des exemples, eh bien, ils sont principalement pensée pour les personnes neurotypiques, c'est-à-dire non autistes euh, ou ne présentant pas de conditions neurodéveloppementales, euh, est valide. Donc bien sûr, il existe des aménagements et on commence à établir par exemple des créneaux pour les personnes autistes dans certains supermarchés, euh, mais ça reste encore très rare et la mise en place peut souvent être critiquée car ça peut encore rester très maladroit et, et peu renseigné finalement. Et euh, ce que je me demande de mon côté, c'est en fait comment les personnes autistes s'approprient les outils numériques aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qu'elles y partagent Qu'est-ce qu'elles y construisent Parce que, parce que j'ai remarqué que l'émergence de ce qu'on appelle aujourd'hui la culture autiste, ben, elle s'est beaucoup faite avec la démocratisation d'Internet. Je voulais aussi voir en quoi euh, leur création numérique euh, leur permettent d'entamer un processus d'empouvoirment. Plus exactement de s'autonomiser, euh, de s'encapaciter euh, quand on fait partie d'un groupe social sujet à des discriminations systémiques. Et concernant les personnes non autistes, j'ai envie de mettre en avant l'impact euh, que peuvent avoir toutes ces créations numériques euh, dans leur perception de l'autisme qu'il s'agisse de réactions positives, donc sensibilisation et acceptation par exemple, ou négatives, euh, comme le harcèlement ou le dénigrement. Et alors j'explore principalement euh, trois domaines, donc la création euh, de contenu sur les réseaux sociaux, les dispositifs interactifs qui peuvent concerner la, la médiation numérique ou la VR par exemple, et les jeux vidéo, et c'est de ça dont je vais parler principalement aujourd'hui.
0: D'accord, merci. Alors, euh, c'est un sujet euh, que je trouve personnellement très intéressant. Euh, vous avez utilisé euh, et vous avez mobilisé des concepts euh, que, dont on entend parler euh, en sciences sociales euh, depuis quelques temps maintenant, comme en empouvoirment, par exemple, normifié, etc. Euh, Est-ce qu'il y a aujourd'hui en France euh, des études à l'aune de celles que, que vous menez aujourd'hui, qui ont déjà été faites dans le milieu universitaire, dans ces relations entre l'autisme et les cultures numériques, ou est-ce que vous êtes pionnière en la matière
1: Alors, je n'en connais pas des masses. Euh, C'est-à-dire que quand j'avais échangé avec euh, certains professeurs, ils m'expliquaient que je faisais une recherche euh, assez originale, dans le sens où ça ne se fait pas beaucoup euh, en France, euh, parce qu'on va principalement faire des recherches finalement euh, dans un cadre euh, clinique, euh, voire pathologisant de l'autisme. Et finalement, on ne va pas vraiment se poser toutes ces questions, euh, euh, questions autour d'un rapport plutôt social de, de l'autisme finalement. Donc euh, Effectivement, on m'a déjà dit que mes travaux en France en tout cas étaient plutôt euh, originaux, ou inédit entre guillemets.
0: Quel est du coup l'arrière-plan théorique que vous pouvez euh, mobiliser Se situe-t-il davantage du côté américain, par exemple Ou bien y a-t-il d'autres centres européens qui auraient pu euh, qui travailler dans, dans ce sillon déjà et dont vous vous inspirez ou dont vous, vous revendiquez?
1: Alors je m'inspire plus, par exemple, de recherche américaine à pas mal euh, de recherches intéressantes qui ont été menées sur ce sujet, notamment, là, par exemple, euh, je pense à un article qui a été fait autour de Second Life, puisqu'un serveur a été ouvert euh, il y a bien des années sur Second Life, euh, et un serveur qui accueille du coup des personnes autistes, et cet article scientifique met en avant euh, justement ce serveur, son fonctionnement et ses particularités. Euh, mais c'est vrai que la plupart des sources je vais m'appuyer sont euh, généralement américaines, ou alors euh, non généralement anglo-saxonnes finalement. Euh, C'est de ces côtés-là que je vais trouver les ressources les plus intéressantes euh, sur ces sujets-là.
0: D'accord. Alors, vous venez justement de, de parler de, de Second Life, euh, sur lequel il y a déjà eu des, euh, des études de fait. Y a-t-il eu d'autres jeux vidéo que vous intégrez dans, dans votre travail de thèse, quels sont-ils et pourquoi cela en particulier
1: Alors, euh, je m'intéresse plus globalement à la popularité des jeux vidéo de type sandbox auprès des personnes autistes. Euh, je ne veux pas dire par là que toutes les personnes autistes y jouent, mais il y a clairement un intérêt marqué pour ces jeux qui méritent d'être exploré, je trouve. Et euh, bah, je pense donc à Second Life, on vient d'en parler, mais aussi par exemple à Minecraft et Animal Crossing. Euh, pour Minecraft, c'est peut-être devenu un, un cliché hein, de dire que ce jeu a la côte auprès, euh, auprès des, gamers, euh, des gamers dans le spectre. Euh, le truc, c'est qu'on est pas mal, je dis on parce que j'en fais partie, à confirmer un peu ce cliché. Un des points forts de ce jeu, c'est qu'on est dans un open world où on peut faire à peu près ce qu'on veut. Ça permet aux personnes autistes de se libérer d'un bon nombre de contraintes conventionnelles auxquelles elles sont très souvent confrontées dans leur quotidien et qui peuvent être très anxiogènes tant elles ne sont pas adaptées à leur fonctionnement.
0: Ce que je trouve intéressant euh, dans les exemples que vous avez donnés entre Second Life, Minecraft et Animal Crossing, c'est que ce sont également, effectivement des jeux euh, qui euh, relèvent de, de ce genre du, euh, du bac à sable, du sandbox, comme on dit, avec une très grande liberté d'action. Mais le... Les objectifs, va-t-on dire, et les actions qu'on y mène sont quand même assez différentes les unes des autres, entre Animal Crossing et Minecraft par exemple, on ne va pas trouver dans Animal Crossing cet aspect construction de structure, de, de gestion de, de l'environnement, dans Animal Crossing on va avoir tendance plutôt à, à, à meubler... Une île, par exemple, dans le dernier épisode, à faire de, de la décoration, à spéculer sur les navets, qui est une activité hautement importante, comme tout un chacun sait. Euh, partant, qu'est-ce qui attire euh, finalement les personnes dans, dans le spectre sur ce type de jeu, selon vous, au-delà de, de cette libération des contraintes de, de la vie quotidienne Qu'est-ce qui pourrait expliquer l'appétence de, de ces joueurs et ces joueuses, pour ces types de jeux en particulier, selon vous euh,
1: Pour moi, il y a deux choses assez, euh, assez particulières à relever. Déjà, c'est la, la liberté. Euh, bon, même si je trouve qu'il y a un cadre un peu plus visible dans Animal Crossing que dans Minecraft, euh, on, on mène un petit peu le jeu comme on veut, à notre rythme, à notre façon. On, on commence les tâches un petit peu qu'on souhaite, on finit celles qu'on souhaite, sans non plus être contraint par... Euh, par euh, un fil narratif par exemple. Euh, donc il y a un petit peu toute cette liberté qui permet je pense aux personnes autistes euh, de se créer euh, une routine qui leur est propre et ça c'est assez important les personnes autistes étant très souvent accrochées à des routines qui, qui les rassurent. Euh, et je pense aussi à la créativité et ça j'adore parce que ça casse un cliché euh, qui a la vie dure euh, qui veut que les autistes, les personnes autistes n'auraient pas d'imagination euh, je crois que ça vient notamment du fait que souvent dans certains tests diagnostiques, on met en avant le fait qu'on n'arrive pas à, à mettre en place une situation sociale trop, trop souvent. Euh, mais ça vient aussi, j'ai l'impression qu'on soulève aussi le fait, je trouve euh, que par exemple quand on sera petit, on, on sera plus à main, par exemple de collectionner euh, des objets autour de nos intérêts spécifiques, donc même des trucs conventionnels comme les poupées -Bar Barbie. Euh, mais je vois pas trop en quoi ça bousillerait notre imagination. Sachant que c'est même pas un critère diagnostique. Mais, euh, mais du coup, ce que j'aime, c'est que ça, ça brise un peu ce cliché. Parce que finalement, les personnes autistes ont euh, de, de l'imagination à revendre. Et je pense que c'est ce, ce que potentiellement ils peuvent apprécier dans des jeux comme Minecraft ou Animal Crossing. Donc Animal Crossing, ça sera un peu plus limité puisque ce sera plus de la customisation. Euh, mais... Je pense qu'il y a cet aspect à la fois créatif et de collection aussi qui peut plaire dans ce jeu. Et pareil dans Minecraft, là où effectivement ce sera beaucoup moins limité. Donc voilà, ils ont quand même un petit peu ces deux points en commun que je trouve très intéressants à explorer.
0: Et alors, comment euh, procédez-vous dans le cadre de votre euh, thèse de doctorat pour explorer ces relations entre euh, les personnes autistes et le jeu vidéo Est-ce que vous faites des questionnaires Est-ce que vous, euh, euh, vous êtes joueuse vous-même de, de ces pratiques et donc vous observez vos, euh, vos propres pratiques ludiques Comment vous procédez Comment étudie-t-on ça dans le cadre d'une thèse de doctorat
1: euh, Là, pour l'instant... Euh... Je m'en renseigne plutôt auprès d'utilisateurs, que ce soit dans des forums, des serveurs, euh, euh, même pas forcément euh, spécialisés dans le jeu vidéo. Euh, C'est-à-dire que je vais aller dans des serveurs euh, qui regroupent des personnes autistes, toutes ne seront pas euh, adeptes des jeux vidéo, ou même pas forcément des casual gamers par exemple. Euh, mais je verrai que certains... Euh, parleront euh, bah, de ces jeux, de ce que ça leur apporte. Donc, il euh, y a une observation un petit peu empirique de mon côté sur euh, des plateformes euh, ouvertes aux personnes autistes. Euh, et une chose que je souhaiterais faire, que, qui est en cours actuellement, euh, donc euh, on va dire en préconception, euh, je souhaiterais surtout faire euh, un sondage, euh, des questionnaires et pourquoi pas des entretiens auprès de personnes autistes euh, autour de ces jeux et euh, de ce qui peut leur procurer. Parce que peut-être que je pourrais en tirer bien plus que ce que je ne.. bien plus que, que ce que j'ai actuellement, très certainement. Et puis aussi de mon côté, je suis.. Euh... En ce moment, je suis presque addict à Minecraft. Et euh... <rire> donc, je réponds un petit peu au cliché, comme je disais tout à l'heure. Mais. Euh... Et puis aussi, je suis une grande fan de Animal Crossing et j'ai été agréablement surprise de voir que ces jeux avaient une certaine côte auprès de personnes autistes euh, gamers.
0: Alors, en tout cas, l'appel est lancé, et hein, si jamais des, des auditrices, des auditeurs du spectre euh, écoutent cette émission, n'hésitez pas à contacter euh, Yas pour euh, partager votre expérience sur Minecraft ou Animal Crossing. Vous trouverez le lien vers son profil Twitter dans la description. Euh, donc ça, c'est pour l'aspect, on va dire, pratique Vidéo ludique, mais un peu plus tôt également, vous avez parlé de d'imagination, de, de création numérique. Euh, Est-ce qu'il y a des jeux vidéo créés par des personnes autistes aujourd'hui à destination d'un public euh, euh, de personnes du spectre, selon vous, aujourd'hui Est-ce que vous en connaissez
1: Alors, pour l'instant, je n'en connais malheureusement pas. Ça existe, hein euh, mais la plupart du temps, lorsque j'en entendais parler, c'était souvent euh, en cours de projet. Euh, c'était souvent à travers, par exemple, des des, des reportages ou euh, des vidéos YouTube. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu parler de l'utilisateur Euh C'est un YouTuber autiste. Alors, sa particularité, c'est qu'il a tendance un petit peu à documenter son quotidien sur des choses qui est... Bon, qui n'ont pas toujours quelque chose à voir avec les jeux vidéo, mais il a une certaine passion pour ça. Effectivement, euh, de son côté, il a commencé à en créer un. Je ne crois pas qu'il soit encore sorti. Euh, mais au passage, je vous conseille vivement de, de regarder sa chaîne. C est, c est, je pense que c'est une pépite. Euh, euh, comment dire Je pense que c'est assez intéressant à regarder ce genre de chaîne pour pouvoir regarder peut-être le, le quotidien d'une personne autiste qui, qui souhaite se documenter déjà par, par lui-même plutôt que euh, via leurs proches, euh, que ce soit dans leur expérience de vie euh, en tant que fan de jeux vidéo, en tant que gamer ou autre chose. Mais voilà, c'est vrai qu'au niveau des jeux vidéo créés par et pour des personnes autistes, euh, je n'en connais pas énormément, euh, et là-dessus je souhaiterais par contre plancher un... je souhaiterais plancher dessus un peu plus concrètement.
0: On vient de parler de donc de personnes autistes qui euh, travaillent, qui sont en train de, de développer des jeux vidéo, tu on a parlé euh, des jeux vidéo que pouvaient euh, pratiquer les personnes autistes. Est-ce que en général, de ce que tu peux voir et connaître du jeu vidéo aujourd'hui, ou même de l'histoire du jeu vidéo, est-ce que tu dirais que c'est un média que pratiquent en général les personnes autistes, parce que ça aussi, en termes d'image euh, d'épinales et euh, de clichés, on a eu tendance, à un moment donné, euh, et encore maintenant, d'associer le jeu vidéo à un certain type de, de personnes que l'on présente comme souvent renfermées, timides, introverties, euh, etc. Donc, des caractéristiques que l'on peut euh, occasionnellement attribuer euh, à tort euh, ou à raison à des personnes autistes, est-ce que selon toi, il y a quelque chose dans le jeu vidéo, en général, qui parle aux personnes autistes, ou bien est-ce que c'est une association euh, euh, absurde mmh,
1: C'est un peu complexe et intéressant comme question. Oui, euh... je, je
0: suis comme ça, je, je pose des questions embêtantes.
1: Non, 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 c'est super intéressant justement, parce que d'un côté, il y, euh, y a un contexte qui s'y prête, euh, le jeu vidéo, pas tout le temps, mais souvent, on va y jouer euh, chez soi, euh, dans sa chambre ou une autre pièce dans laquelle on va généralement se sentir euh, confortable. Euh, et il y, y a cet aspect où on ne va pas forcément être euh, devant quelqu'un, on ne va pas forcément interagir avec quelqu'un. Euh, et si on a interagi avec cette personne, on se dit rapidement que finalement, il y a l'espace euh, safe de la maison et l'écran... Qui euh, nous protège un peu. Bon, c'est un raccourci, mais voilà, il y, y a un peu ce contexte c est, c est, euh, de sécurité qui, que, qui laisse penser qu'en tant qu'autiste, on va se sentir un peu, on va, je dirais, un peu à l'aise euh, avec euh, ce média. Maintenant, je pense qu'effectivement, le jeu vidéo, euh, ça reste un média euh, bien plus ouvert euh, qu'on qu ne le pense. Euh, à des profils divers et variés, autistes ou pas. Et c'est vrai qu'on lit un petit peu le jeu vidéo euh, bon, à ce qu'on appelait des geeks, des nerds, des personnes un petit peu en retrait, euh, pas douées socialement, euh, et qui vont rester des heures sur, sur leur jeu. Il y a un peu ce cliché-là, euh, qui a eu ses dérives, on va dire... Euh, euh, qui a eu des dérives, qui, qui a ses dérivés, on va dire un peu plus violents. Et, et ça, c'est des déri dérivés qui, qui m'inquiètent un peu. C'est-à-dire que pendant des années, euh, et encore un peu aujourd'hui, j'ai l'impression, les médias mainstream comme la télé tendent euh, souvent à mal représenter l'autisme, les jeux vidéo, et les deux ensemble. Je pense non seulement à ce qu'on appelle faussement l'autisme virtuel c'est-à-dire le fait de penser que les jeux vidéo, euh, Internet, les écrans, tout ça causerait l'autisme. Alors c'est vrai qu'un abus des écrans euh, peut avoir son impact négatif, euh, mais rien ne prouve qu'aucune étude sérieuse, strictement aucune, ne prouve que euh, les écrans rendent autistes. Euh, euh, je pense surtout à la médiatisation de certains tueurs de masse, qui ont joué au ternissement de la réputation des personnes autistes et des jeux vidéo. Je pense par exemple à Anders Breivik, peut-être que je ne prononce pas son nom, et Adam Lanza, euh, donc le premier euh, ayant été responsable des tueries de Utoya, le deuxième euh, de l'école de Sandy Hook, euh, parce que leur médiatisation d'ailleurs ont été un petit peu du. comment dire ça a été du pain béni, notamment pour certains lobbies euh, et pour certaines personnes conservatrices. Euh, bon, déjà pour diaboliser l'autisme comme quelque chose qui rendrait psychopathe, et c'est pas vrai, euh, mais aussi comme, euh, comment dire, une énième opportunité de présenter le jeu vidéo comme un outil dangereux. Et les deux ensemble, bah en fait, c'est triste, mais euh, ça représente un petit peu euh, ce cliché de l'autiste dangereux qui représente, si ce n'est qu'une... c'est bien en ça, d'une minorité écrasante finalement. Mais mmh. c'est un c'est un phénomène que je souhaite vraiment explorer dans le cadre de ma thèse, puisque euh, même si ça ressemble à un épiphénomène, ça reste assez inquiétant finalement comme, euh, comme phénomène.
0: Hum, oui, tout à fait. Mais oui, euh, vous faites bien de rappeler que euh, ni les écrans ni le jeu vidéo, voilà, ne sont directement responsables de, de, de ce type de, de problème, n'est-ce hein, pas Moi-même, je joue depuis mes plus jeunes années et je suis devenu linguiste. Hein, comme quoi, il n'y a aucun problème. Enfin, certains peuvent s'en inquiéter néanmoins. Mais ça, c'est plus un problème pour les grammairiens je pense que pour le jeu vidéo ou pour l'autisme en général. Euh, tu as dit, vous avez dit, pardon, <rire> un peu plus tôt, euh, que vous étiez notamment addict à Minecraft, entre autres. Euh, quelle est votre histoire de, de joueuse Est-ce que c'est quelque, voilà, quelque chose que vous faites depuis vos plus jeunes années ou quelque chose que vous avez découvert à un moment donné de, de votre vie, de votre parcours Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous décrire un peu votre expérience avec le jeu vidéo
1: alors mon expérience avec le jeu vidéo euh... Alors mes premières expériences étaient avec Nintendo euh, Certains membres de ma famille euh, ayant été de gros fans de Smash Bros mêlés à l'époque euh, Je me souviens que j'ai pu jouer assez petite et j'étais déjà très fan, même si ça bougeait énormément pour moi mmh. C'était. Moi, ouais, c'était quand même très sympa comme expérience. Euh, maintenant, c'est vrai que euh, je, je reste plutôt une casual gamer, malgré certaines de euh, mes addictions dans le sens où euh, je n'ai pas toujours eu les moyens de pouvoir me procurer euh, tel ou tel jeu vidéo par exemple mmh. euh, que ce soit euh, sur PC ou euh, autre console maintenant le peu de jeux vidéo que je pouvais avoir vraiment euh, je m'y consacrais beaucoup euh, les Animal Crossing c'est depuis la Nintendo DS euh, non seulement esthétiquement c'était très sympa parce que euh, bon, il y a cette esthétique très mignonne qui est attrayante euh, et puis euh, c'est cet aspect dont je parlais qui est qui, qui stimule la créativité et euh, qui nous permet de nous mettre dans un cocon, cocon aussi euh, réconfortable. Euh, J'ai toujours retrouvé ça euh, dans ces jeux-là. Euh, et Minecraft, j'en entendais parler depuis longtemps et euh, c'est le fait que ce jeu ait une bonne réputation auprès des personnes autistes qui m'a, euh, on va dire, euh, qui m'a un petit peu intriguée. Euh, mmh. En plus, euh, je, je, il me semble que PewDiePie a pas, pas mal participé à la réémergence de ce jeu, même si il marche déjà pas ouais. mal avant. Tout à fait, oui. Et euh, c'est vrai que Minecraft, j'ai commencé très sérieusement, enfin, euh, très sérieusement, euh, j'ai commencé sérieusement plutôt à y jouer euh, en 2021. Et euh, je, je trouve que c'est un jeu formidable euh, pour les raisons que j'ai déjà évoquées. Donc au niveau de la créativité, au niveau euh, de ce que ça apporte, l'imagination, et de l'investissement qu'on peut aussi euh, avoir euh, dans ce jeu. Parce que finalement on finit par se créer un monde euh, assez personnel, euh, auquel on finit par s'attacher euh, à partir du moment où ça ne nous crée pas une rupture euh, profonde avec euh, ce qu'on appelle le monde réel je pense que ça peut être un presque un très bon outil euh, thérapeutique euh, mmh. en tout cas c'est ce que j'ai toujours retrouvé dans les jeux vidéo c'est de pouvoir me créer un cocon euh, réconfortant et c'est ce que j'ai réussi à retrouver sur Minecraft euh, il y a peu finalement donc, euh, c'est vrai qu'on peut, comme je, je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on peut s'inquiéter du fait de trop s'investir dans un jeu, euh, quitte à vouloir être en rupture avec l'extérieur. Mais je pense que dans ce cas-là, c'est plus tellement le jeu vidéo qui doit être incriminé. Je pense qu'on devrait plus, se, on va dire, se questionner, s'inquiéter sur la santé mentale des, des uns et des autres, ce qui les amène finalement à, à ce renfermement.
0: Mmh, ouais, voilà. tout, tout à fait. Mais je, je retrouve en tout cas ce que ce que vous dites sur le se fabriquer un cocon. Euh, J'ai été moi-même euh, grand joueur jadis d'Animal Crossing également euh, sur DS, tout à fait, qui est un épisode que je trouvais euh, euh, vraiment euh, très sympathique. Je l'ai, euh, je l'ai eu rencontré également jadis sur les Sims. Euh, le, le tout premier épisode, j'ai été grand joueur du, du tout premier épisode des Sims où on pouvait là aussi euh, créer sa maison, sa famille, ses relations comme comme on l'entendait. C'était euh, c'était quelque chose que j'appréciais énormément dans, dans ce type de jeu. Euh, D'ailleurs, y a-t-il au-delà de, de Minecraft et d'Animal Crossing des jeux euh, que vous n'avez peut-être pas encore essayé ou euh, que vous ne possédez pas encore mais qui vous font de l'œil, qui euh, vous ont semblé intéressants euh, et que vous auriez envie d'essayer à l'avenir, par exemple, où vous pourriez retrouver ces, ces caractéristiques-là
1: J'en ai un en tête, très particulièrement, par lequel je suis limite obsédée euh, Stray. Je n'ai pas encore ah, pu jouer à Stray. Celui avec le
0: chat, qui, euh, que on, doit, on explore la ville dans la peau d'un petit chat, c'est ça
1: exactement, j'ai un, une obsession pour les chats depuis que je suis toute petite et je, je, cette idée de jouer un chat je trouve ça mais incroyable j'ai vraiment envie de tester ce jeu, enfin, dès que j'ai l'occasion euh, d'y jouer, je le fais euh, mais c'est vrai que je dois en avoir d'autres en tête hein, mais, euh, mais voilà, Stray je crois que c'est vraiment le premier jeu auquel je jouerai dès que Dès que j'ai un meilleur accès... C'est vrai que pour l'instant, j'ai la Switch. Et encore, j'ai un certain nombre de jeux assez limités. Bon, pour une longue histoire, je dois, je dois réinitialiser, parce que c'était pas ma Switch de base. Mm -hmm. euh, je l'ai racheté à quelqu'un. On doit faire un trans, une, une transmission de données. Mais euh, voilà, dès que j'ai accès à des jeux hors Nintendo, je crois que le premier sur lequel je fonce, c'est Stray. Euh, du fait de cette... Inspe... De du fait de cet intérêt spécifique que j'ai toujours eu pour les chats euh, sinon que j'y réfléchisse un petit peu, j'aimerais vraiment retourner sur les, les Sims euh, Donc effectivement j'y ai déjà joué mais euh, il y a tout ce côté créatif et de simulation qui, qui, qui me plaît beaucoup euh, dans, dans ce jeu euh, vers lequel j'aimerais beaucoup euh, retourner parce que je crois que j'ai plus joué depuis le collège euh, c'est vrai, que j'ai pas trop ces jeux-là en tête, mais je crois que le, le numéro un vraiment, ça serait euh, Stray,
0: voilà. C'est vrai que c'est surprenant qu'on ait mis autant de temps à avoir un jeu qui nous proposait d'être euh, dans, euh, dans la peau d'un chat il y avait déjà eu des, des jeux où l'on pouvait diriger des chiens il y avait euh, une Tata Goose Game qui nous mettait dans la peau d'une noix euh, particulièrement euh, Coquine hein, Chafouine hein, euh, je... oui <rire> voilà qui est, qui est un de mes jeux favoris hein, si vous avez l'occasion de, de le tester il est très amusant euh, également à faire ne serait-ce que pour être un agent de chaos à plume blanche c'est une idée que je trouve particulièrement forte mais c'est vrai que euh, l'histoire du jeu vidéo a attendu avant d'avoir un jeu euh, où l'on était euh, dans la peau d'un chat je n'ai pas encore eu moi-même l'occasion de le tester il fait partie de, mes, euh, de ma bucket list hein, de la liste de, de jeux à faire qui, euh, qui est de plus en plus longue passe les jours et les semaines mais malheureusement le temps n'est pas euh, extensible à l'infini euh, Peut-être pour s'acheminer doucement vers euh, la conclusion de ce numéro, vers quoi, euh, sur quelle sous-partie, sous-chapitre euh, vont se consacrer vos prochains mois pour votre thèse de doctorat Vers quoi allez-vous travailler, pensez-vous, euh, pour la suite de votre travail en particulier
1: Là, je vais surtout me concentrer sur les sondages euh, et les enquêtes auprès euh, des personnes autistes. Euh, sur leur utilisation non seulement euh, des jeux vidéo dont j'ai parlé, mais aussi euh, bah, du numérique, hein, euh, des dispositifs dont je parlais déjà un petit peu précédemment. Euh, et puis aussi, j'aimerais me consacrer à la partie euh, expérimentale, euh, puisque je suis en thèse de recherche création. Et donc, euh, l'un de mes objectifs, c'est de pouvoir travailler sur un dispositif qui permettent à des personnes autistes, par exemple, de mieux être intégrées dans un espace euh, conventionnel, dans un espace social. Euh, j'ai vraiment pas d'idée fixe pour l'instant, mais j'aimerais me consacrer euh, vraiment à cette partie expérimentale, en plus euh, des enquêtes dont j'ai parlé précédemment.
0: Ok. Eh bien, nous vous souhaitons en tout cas de, une bonne continuation et puis un beau succès. Pour Merci ce, beaucoup. Voilà, pour ce, pour ce sujet de, de recherche, de test de thèses inédites, hein, pionniers, je pense, hein, en, en France. Euh, J'espère que, euh, voilà, que, que vous mènerez ce projet euh, à terme dans les conditions que, que vous voudrez et que vous nous tiendrez au courant sur Twitter, hein, par exemple, de, de vos futures interventions en colloques, en journée d'études, de vos futurs articles qui ne manqueront pas de paraître prochainement.
1: Merci beaucoup.
0: Je vous propose que nous nous arrêtions là. Merci encore Yaz pour, euh, euh, pour votre intervention, d'être venu dans l'Udographie pour ce 15e numéro hors série. Donc 15e numéro hors série qui sera le dernier de 2022, avant la pause de Noël. Nous reprendrons nos émissions dans le courant du mois de janvier, à une date qui sera précisée ultérieurement. D'ici là, euh, portez-vous bien. Merci encore d'être... Euh, euh, à l'écoute et à la prochaine fois une prochaine émission pour un futur numéro hors série ou non de ludographie, seul ou non au revoir